0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta semana é o Fernando Alvim, a maior parte das pessoas provavelmente conhece o Fernando Alvim, para os que possam não conhecer o Fernando Alvim tem um programa na Antena 3 que é o Oral, um programa diário, onde tem entrevistas e também tem perguntas dos ouvintes, é um programa muito engraçado que eu acompanho. Uh, outra coisa que eu queria agora chamar a atenção antes de passar à entrevista, a entrevista foi feita num, num átrio no edifício da, da RTP, onde são os estúdios da Antena 3, e pode haver algum barulhinho, não, não há muito, mas pode haver algum ruído. O Fernando uh, a seguir ia gravar o, a prova oral, por isso uh, o tempo que ele teve não foi muito. Uh, eu gostava de ter falado mais com ele, mas foi o que consegui. Até já. Olá Alvi. Olá. Obrigado por esta oportunidade. A primeira pergunta... Eu, eu não faz... sei se vais ter alguma oportunidade, não mas... <risos> é? <risos>
1: Só Sim. agora é que nos conhecemos. Claro. Mas...
0: <risos> mas eu faço sempre, a primeira pergunta que eu faço a todos os convidados Qual é? é? Se de alguma forma a criatividade está presente na tua infância? havia hábitos culturais, um familiar artista, um familiar engenhocas, esse tipo de coisas?
1: Bem, eu acho que há sempre um artista na família. Normalmente é um tio qualquer que se embebeda nos casamentos. No meu caso não havia, mas havia pessoas que, que, que me eram inspiradoras. Acho que o humor sempre esteve muito presente na, na minha família, no, no, nos encontros que tínhamos, sempre gostamos muito de rir. E acho que era um... Acho que era um humor curioso, era, 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 era co co contagiante uh, e por vezes eu, eu percebo isso, que, é, que é, uh, uh, há pessoas que se riam quase com cortesia e isso acaba por ser dramático. Eu, eu, por exemplo, tenho, ao contrário daquilo que se possa pensar, eu tenho uma enorme dificuldade em, em rir. Adoro rir, mas, mas tenho uma enorme dificuldade em, em fazê-lo. E também acho que, que, em relação às outras pessoas, acho que é preferível não se rirem por tudo e por nada, mas, mas se rirem quando realmente têm vontade e quando realmente há uma boa piada, há uma boa graça. E isso está ao alcance de muito, muito poucos
0: sim então e quando tu uh, eras pequenino e perguntavam ó oh, oh, Fernando o que é que achei é quando foste grande tu tinhas uma ideia
1: jogador de futebol como é óbvio como toda, <risos> como, toda como toda como toda a geração de, de toda a minha geração da, daquela altura eu, eu, o sonho era 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 sermos jogador de, sermos jogadores de futebol uh, não sei se, se agora os miúdos não continuarão com essa com essa mesma ambição não é? porque o futebol continua a ter uh, tanta ou mais importância do que há, há 20 ou 30 anos atrás, não é? tornou-se um jogo ainda mais popular no mundo, um, e parece-me que uh, se compararmos o salário médio de um jogador de futebol da Primeira Liga com uh, o salário médio uh, de um empresário da Primeira Liga uh, dos empresários. Uh, aqui, uh, eu acho que é melhor, eu o meu filho, vou pô -lo logo naquelas escolas... Um, para, para, para infantis se assim, numa equipa boa, tipo Benfica lembra-me assim ao acaso
0: <risos> ao acaso uh, mas, uh, e quando é que tu percebeste que não ias ser jogador de futebol?
1: no uh, segundo treino? Não. Foi, foi curioso <risos> quando percebi que uh, coincidiu ao mesmo tempo em que alguém me disse que eu não tinha talento e eu aí percebi, olha, não vou ser a jogadora de, de futebol uh, de facto, uh, curiosamente uh, eu tive mais formação em hockey patins quando era miúdo uh, muitas horas eu pratiquei fazê-lo do que propriamente futebol mas confesso agora com algum distanciamento que era muito mais habilidoso no futebol do que no hockey patins no hockey patins posso dizer que fui um jogador miserável
0: Então porquê, porquê que insistias?
1: Porque isso é uma característica minha também não é? eu tenho um pouco a esperança portuguesa que normalmente é olhada com... com até como uma característica positiva, é um bocadinho como, a, como as noivas de Santo António que dizem que são muito teimosas, porque a teimosia é uma coisa boa, não é? E a esperança portuguesa também é sempre aquela coisa de, enquanto há vida, encontrar fé, há é esperança, não é? E, e há um pouco esse entendimento que a esperança é uma coisa muito boa, mas pode não ser, pode não ser. A esperança pode ser uma coisa má, pode ser uma coisa que, que hipoteca até... Há, há algumas, uh, alguns de, 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 dos teus desafios de, de, das tuas ideias por exemplo, imagina se tu vens com essa conversa de a esperança é a última coisa a morrer podes não perceber a tempo que o teu negócio está a falir e não o sabes largar a tempo para abraçares um ou outro que pode ser rentável Sim. Não é? aliás um dos, re... um dos erros mais básicos é haver um envolvimento emocional de alguém com um negócio. Isto é, aquela coisa de tu ires comprar a fábrica do teu, do, do, do teu tio, que numa, numa, quase numa justa homenagem que lhe vais fazer, e vais de comprar um por um valor muito superior àquilo que, que valeria aquela fábrica, porque justamente não tens qualquer tipo de envolvimento, tens um envolvimento emocional neste caso.
0: E tu, tu escolheste o quê? Ou seja, quando chegou para aí ao nono ano estiveste a escolher alguma coisa? Tipo, jogador de futebol estava fora de questão? Ou quem é patins, muito menos?
1: O que é que eu escolhi? Uh, escolhi Ciências, uma coisa assim. Mas desde muito cedo que eu percebi, sabes que nunca tive aquele dilema maior de, de todos os miúdos nessa idade, que é saber o que se quer fazer. Eu comecei a fazer rádio aos 13 anos... E muito rapidamente eu entendi que, era, que, era, que o meu futuro passava pela comunicação. Era aquilo que eu vivia 24 horas por dia. Curiosamente as coisas não, não se alteraram muito desde aí. Porque a comunicação é claramente a minha, a minha atividade principal e é por onde eu acho que posso ainda evoluir mais. Por incrível que eu possa parecer, eu acho que ainda vou a meio. Sim. Uh, portanto, acho que há muito a fazer ainda na, na, na comunicação e, um, e eu gostava de experimentar outras coisas.
0: Então, mas, por exemplo... Uh, quando, quando tu tinhas algum plano, ou seja tu percebeste uh, eu quero ser isto, aquela coisa que agora hum. há muita mania de ah tens que escrever os teus objetivos, a cena do goal e ter um goal a questão é que aquilo que eu tive a, a um bocadinho a ver do teu percurso, as coisas foram acontecendo, mas o, qual é que era o motor por trás disso?
1: Eu acho que o motor é sempre a ambição a forma como uh, obstinadamente ou não persegues um, uh, um objetivo teu um, eu nunca gostei muito de, de ser chato. Aliás, detesto aquelas pessoas que, que depois até conseguem, mas já à custa de, de serem chatos, sabes? Serem melgas com as pessoas. É horrível. Portanto, tentei nunca ser, ser melga com ninguém, mas tornar-me justamente uh, alguém que fosse necessário. Uh, e, e para tu tornar tornares necessário é... é hum, é preciso estar na altura certa, no lugar certo. E eu usava alguns estratagemas. Por exemplo, no início, quando, quando estava no início da minha carreira, eu muitas vezes ia propor-me às rádios, uh, ali uh, em abril, maio, para quê? Para, para dizer-lhes, ouçam lá, vocês não vão precisar de ninguém nas férias de verão, não vai haver férias. Pá, e normalmente eles precisavam dizer, realmente vai haver aqui, é pá, vamos ter, sim, vai haver férias aqui na rádio, porque tu querias fazer rádio, é, pá, realmente vamos ficar aqui... Pronto, e, um, e como aquilo para mim na altura era de borla ou quase, uh, não, na altura era mesmo de borla, de, 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 dos primeiros anos, dois três anos, eu fazia rádio sem, sem, sem qualquer tipo de rendimento. Uh, mas curiosamente, esse investimento de três anos sem qualquer tipo de rendimento, uh, um, fez com que aos seis anos eu começasse a ganhar dinheiro, isto é que comecei a ganhar dinheiro muito cedo, e os sete já ganhavam, na altura, um balurdo, que era 500 euros por mês. estava Há muitos anos atrás, há 20 e tal anos atrás, há 27 anos atrás, era, 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 era imenso.
0: Sim, eu percebo agora que muitas vezes as pessoas, quando uh, têm esse contacto, vão logo, tipo, uh, mas que até que eu vou ganhar? Ah, não vais ganhar nada. Uh, e desistem.
1: Pois, há, há, uma, há uma... Se bem que há sempre aquela fase da subomização, não é? Que toda a gente <risos> tem que passar. Uh, que é um bocado essa. De, aqueles três, seis meses em que tu, tu ficas sem, sem ganhar nada. Ora, não é que eu concordo de todo com esta prática. Acho que uh, basicamente ela não deveria existir. Acho que Acho que há, há empresas que se aproveitam dela, que no mínimo deveriam dar o, 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 algumas condições uh, desde alimentação, transportes, uh, ter alguém que os acompanhasse num estágio que lhes servisse de algo, que, que os, os estimulasse, que fosse realmente uma pessoa boa e, e, um, e com, com, com mérito para, 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 para orientar um estágio. Porque muitas vezes o que se vê, por exemplo, no meu meio, na comunicação social, é que a pessoa que vai orientar os estágios do, dos estagiários que que proliferam pelas redações, é normalmente aquele gajo que não tem nada para fazer e arranjando ali uma coisa, olha lá, vais, vais, vais coordenar aqui os estagiários. Pá, tu sabes como é que é agora, não há aqui muito trabalho para ti. Ficas com esta coisa também, não te podemos despedir, queres a indemnização, não é? Portanto, portanto é quando decides isso, ficas aqui a coordenar aqui os estagiários. E isso parece-me bastante deprimente, porque muitas das vezes eu ouço, e, vou, e já ouvi vários casos, em que hum, a experiência dessas pessoas é. Acaba por ser ultrajante porque uh, passam dias e dias sem fazerem nada, não lhes é dado nada. Estão a estagiar então para quê? Para dizerem que estiveram na redação da SIC? Porque estagiei na SIC. para fazer o quê? Se é a mesma coisa que jogar no, no Porto ou no Benfica, e, tipo, mas jogaste alguma vez na equipa principal? Não. Então para quê que estiveste no Porto e no Benfica a fazer o quê? Nada. Então não valia a pena, não, mas valia ter estado no Bolinenses e ter jogado uns jogos a ou outros, de, 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 de nem que fossem os 10 minutos de, de, de um jogo. É assim que eu penso.
0: Não, mas uh, aquilo que eu percebo também, as regras eram claras uh, nessa relação, podem, uh, podem ser claras, se forem claras... As regras são claras, não, não, regras são regras...
1: claras só, só que são erradas, não é?
0: Não, o que eu estou a dizer é, ah. no teu caso, ah. tu dispuseste a fazer isso. Não foi aquele género de Ah, tu queres um estágio? Anda cá que eu dou-te um estágio, mas não te pago nada.
1: Sim, a, sim, a sim, sim, não mas é também bem é mesmo. Mas também, também houve uh, muitos anos envolvidos, quando eu vim para a rádio comercial, isto é, quando eu saio do Porto em direção a, a Lisboa, uh, quando tinha 24 anos, e eu vinha a fazer um, um, um trabalho de 3 meses. E no final desse trabalho de 3 meses, disseram-me que não tinham mais dinheiro e que, portanto, eu teria que regressar de novo ao Porto. E eu, uh, eu disse: então, então, sendo assim, vamos fazer assim. Uh, uh, eu fico aqui o tempo que for necessário até uh, uh, ah, porque eles disseram Luís Monteiro na altura, que tinham, pá, que tinham adorado o meu trabalho, que a equipa inteira tinha adorado o meu trabalho, e que só mesmo por falta de verba é que não continuavam comigo, assim, acreditando nas vossas palavras, estão mesmo a falar a verdade se isto não é um elogio fúnebre de conveniência então eu fico aqui o tempo que for necessário até vocês arranjarem uma uma, um, uma verba uma verba para, para, para mim e assim foi, e foram nove nozes meses e eu já tinha 24, 24 anos, portanto não foi só esse tempo inicial, depois sim, sim, sim. muitos anos envolvidos, acabei por passar por uma situação muito muito uh, uh, idêntica a essa. E há arrependimento disso? Não, de todo, haveria arrependimento se tivesse ficado todo esse período e daí nada tivesse resultado, se bem que eu acho que, que uh, as pessoas que, que, que trabalham de, de, e que, que, que se percebem desde logo que gostam daquilo que fazem e acho que que se percebe muito rapidamente quando alguém me vê fazer um programa, seja ele de rádio, de televisão, qualquer ação evento que eu faça, e acho que não estou a ser pertencioso a esse nível, acho que, acho que se nota mesmo, e digo porque muitas pessoas me, 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 me comentam isso, um, acho que com os contactos que tu deixas, mesmo que depois não, não, não fiques na empresa. São sementes. Se, se, sim, se, tu, tu, tu serás sempre reconhecido, uma pessoa que trabalha e gosta de trabalhar, que tenha talento, será sempre reconhecido, pode não ser pelo palerma do patrão de então, mas pode ser do amigo que na altura não é ninguém, mas que entretanto assumiu uma função de, de, de importância e relevo numa outra empresa e que se lembra de ti como uma pessoa que, te, que era trabalhadora e talentosa e que te vai chamar para obviamente estar ao lado dele no, 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 naquela empresa. Tem um bocado
0: a ver eu, com o que tu isso trazes. Isso é acontece para a
1: muito no governo, não é? Que é quando chegam lá, depois lembram-se dos amigos que <risos> Que
0: trabalham com eles na
1: rádio. Sim, <risos> um,
0: eu que agora queria perceber é: tu és uma pessoa que está metida em 30 mil coisas, hum. ou 30 mil e uma, não, eu não fiz sim. bem as contas. Mais uma, sim. <risos> é, é assim, eu estava eu a estudar e depois às tantas, vem-me assim o genérico, não te lembras da série do Zé Gato? E ele tinha no, no genérico aquela coisa o que é que te faz correr? O que é que te faz ter essa, que é uma fome, hum. de fazer tanta coisa?
1: Bem, acima de tudo também não temos assim tanto tempo, não é? Uh, a vida passa rápido uh, e acima de tudo eu acho que passa rápido os anos dourados da tua vida. Uh, a forma como tu podes coordenar a criatividade com a tua resistência física. Uh, eu próprio noto que com a entrada no, no, nos 40, embora seja um, aquilo que se chama um vivaço, noto como o meu corpo... Uh, uh, já não tenho a mesma resistência que tinha. Outro dia lesionei-me uma lesão muscular a andar. Isso nunca me tinha acontecido na vida. Pá, antes eu lesionava muscularmente a correr, a dar, a pinchar, a, a, aos pinotes. Agora não, tipo, a andar. Tipo, a andar normalmente e tenho uma, uma ruptura muscular. São coisas que tu ficas assim, até mas, até mas isto já está a acontecer, não é? Portanto, eu tenho que pensar nisso. E acho que, se tu vires bem, todos, todos, todos os grandes atos. Uh, não estou a dizer que todos foram mas a grande maioria foram ideias uh, que foram conseguidas e descobertas foram por pessoas até aos 35 anos isto deve querer dizer alguma coisa
0: Sim, mas, mas muitas vezes também não há com mais idade uma maturidade diferente para sem ter que meter nas coisas ter já com a experiência outra seleção do que isso, é que te investes.
1: Isso faz-me lembrar aqueles uh, casais não é, que, que, que depois têm, têm, têm mais maturidade já são mais amigos mas depois na cama é um filho Tipo, depois da cama aquele é que eu leve. É não, não existe nada, não é? Um, mas sim, 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 nota essa maturidade, nota mais sapiência, acho que é que é, que é óbvio, uh, acho que já não já não já não faria determinadas coisas que fiz, ou tomaria determinadas decisões. Uh, acho que nunca deixarei de acreditar nos meus nos meus valores e uh, e, e defendê-los, não é? não quero isto dizer que os meus valores é que sejam bons e que os outros não sejam, não, mas são, mas são que... os meus é... e eu batalharei por, por eles de forma intransigente, portanto, desde que eu não sejam um vendido, hum. enquanto eu conseguir não ser um vendido, acho que acho que é bom
0: Eu, eu li, acho que foi no teu site muito datado, é um hum. site muito datado Sim. que hum, a ideia própria feita normal foi numa noite e numa noite escreveste aquilo, as coisas continuam a acontecer dessa forma ou Lá está, a tal energia que tu falavas há bocado, quando tinhas aquela idade as coisas já não se processam dessa maneira quando surge a ideia agarras logo
1: Bem, eu tenho ideias todas as semanas eu acho que o processo não é muito metódico, aliás eu não sou uma pessoa de grandes planos e quem me conhece sabe que eu funciono justamente desse modo, até porque tudo que é planeado a mim entedia-me e eu, uh, uh, eu, 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 eu gosto de, de, de coisas que sejam imprevisíveis que, 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 que muitas vezes sejam um, surpreendentes até para mim próprio uh, neste sentido não, não, não consigo uh, uh, perceber aquelas, aquelas, uh, aquelas ideias a longo prazo Pá, não existem para mim ideias a longo prazo existem ideias no mínimo a curto, médio e prazo e média estou aqui a fazer um grande favor
0: não, mas por exemplo, quando tu tens a ideia depois há aquela parte chata que ninguém gosta que é, vamos lá resolver vamos por exemplo contactar este gajo,
1: falar com o outro ah sim, mas eu isso faço isso é fácil isso eu é... não sou nada burocrático, portanto uh, detesto a burocracia e uh, rapidamente aquilo que tenho a dizer uh, digo de forma sucinta e explicando normalmente com algum humor que também me ajuda, é uma arma que eu tenho e, um, e vou conseguindo não me posso queixar ainda não tenho uma vivenda, também não quero não é a minha prioridade, mas acho que já construí uma série de coisas que se calhar não são não são materiais mas, mas que, que no fundo acabam por ser ser as casas com piscina o, o carro com, com de, de, de topo de gama isso são as coisas que eu faço pronto
0: aquilo que eu outro dia ouvi uma frase que era há muitas pessoas que vão para para a cova Hum. ainda com as músicas todas dentro dele. Uh, tu não queres deixar músicas por, por cantar, no fundo, equiparando os projetos?
1: Chega hum. eu ver se eu tecnologia. Ora, hum, eu quero aproveitar ao máximo. Eu gostava que, que a minha passagem por aqui não fosse muito efêmera, nem, nem fosse rapidamente esquecida. Hum, e para isso acontecer, é necessário tu, tu deixares uma... Uma marca, se bem que de nada me serve uh, uh, depois as pessoas reconhecerem porque eu já não vou estar cá a ver isso, não é? Mas, mas sentir que dei o meu melhor uh, para mim é suficiente, em vida sim. e eu acho que vou dar também o meu melhor em morto, uh, <risos> vou dar um morto do cara. <risos> sim, vou dar, vou ser um dos melhores mortos sempre.
0: Mas aquilo que eu também queria perceber é aquilo que te faz correr é a aprovação dos outros, ou é deixa-me fazer o que me dá gozo.
1: Bem, isso é uma pergunta de fácil resposta não acredito que ninguém no mundo uh, uh, te responda não, é através da aprovação dos outros é que eu vou fazer porque só um maricão é que pode, pode, pode ter uma resposta dessas bah, claro que não, é que é fazer aquilo que tu gostas e conseguires uh, no fundo uh, que as outras pessoas percebam uh, aquilo que estás a fazer assim, difícil, difícil é fazeres algo que, que as pessoas ainda não sabem que vão gostar, mas que vão gostar fácil, muito fácil mesmo é dar às pessoas só aquilo que sabes que elas já vão gostar não é? portanto é é, é, sei lá, é teres uma programação numa televisão numa rádio uh, preguiçosa uh, popularista que, 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 não, que, não, que não exige que não vai buscar outros públicos um, eu acho que isso nota-se nota nota-se muito quando, quando uma televisão uma rádio um jornal é preguiçoso e quando não o é, quando é exigente até com os seus leitores, porque se fores exigente com os teus ouvintes e com os teus leitores eles também vão ser exigentes contigo isto é um processo um, muito eficaz, sabes? dá muito resultado, exigência cria exigência eu gosto, eu gosto, eu gosto disso, gosto de exigência
0: ou seja, tu muitas vezes também quando lanças uma coisa estás naquela isto pode, isto pode não funcionar
1: Sim, pode não funcionar, mas é bom tu arriscares, porque... Já sabes uma maneira que definitivamente... não funciona. Definitivamente, <risos> já sei, Desculpa. Há uma
0: maneira, que... já sabes que... mais uma maneira em que não funciona. Qual é? Podes experimentar uma coisa, se não correr bem, já sabes que aquela não funciona.
1: Claro, claro, como é óbvio, sim, em uh, é absoluto, uh, eu acho que, que o, o falhar... É um, é um ato contínuo da vida, não tem que ser olhado de forma dramática. Na, na, na cultura ocidental convencionou-se que falhar era uma coisa demasiado má. Uhum. Uh, se percebermos o um exemplo português, alguém que falha é, é quase que rotulado como um, um loser, falhado. não é? Sim. E que, sei lá, olha no futebol alguém contrata um treinador que tenha falhado na outra... nunca na vida, não é? Tem que passar alguns anos para as pessoas esquecerem. Então ele perdeu o campeonato, vais contratá-lo. Nem pensar, que querem um winner, não é? Portanto, tem, tem que ir em busca da pessoa que venceu. As pessoas perseguem obstinadamente a vitória. Eu percebo isso que eu também adoro ganhar, não é? E também gosto de pessoas habitadas a vencerem. As pessoas, as pessoas que, que se habituam a vencer, normalmente vencem mais do que as pessoas que se habituam a perder. Sim, mas depois também é uma lógica um bocado. <risos> uh...
0: Não, mas depois há o reverso da medalha, porque é assim, aquilo que tu estavas a dizer, é que aquelas pessoas que não, que não são exigentes, facilmente encontram uma parede. Ou seja, porque até podem estar a ser aprovados agora a tal televisão preguiçosa, ou jornais hum. preguiçosos, aquilo dura só até um certo ponto. Não, não, não sentes isso que. Sim, é eu...
1: sinto isso até na escola. Olha lá, de, 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 que, é que, de que é que interessa de teres um, um 12 ou um 13 perante um professor que não é exigente? Se calhar mais vale teres um 11 num professor que, 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 que é muito mais exigente. Depois, quando chegares àquelas provas nacionais, não é? Em que as pessoas já não te podem ajudar nem, nem, nem te favorecer é? nos valores, tu vais perceber que era melhor ter, 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 ter tido um 11 lá com o outro que era muito mais exigente, deu muito mais matéria e que puxou muito mais por ti. Claro. Pronto, basicamente é isso. E essa é a lógica de qualquer treinador, qualquer líder, sobretudo isso é isso que falamos, de uma boa liderança, que é dar, de, fazer com que tu dês mais do que seria previsível. É isso que distingue um bom líder de um mau líder. Então, por exemplo, relativamente,
0: agora vamos falar da prova oral. Na prova hum. oral, como é que tu uh, tentas uh, manter esse edge, ou seja, esse estar a exigir, no fundo, de ti hum. e do público?
1: Bem começar, Não me isolando, percebendo o que é que as pessoas dizem sobre o programa, analisando cada uma das, das emissões, tendo o feedback que sempre me vem através do, do, do Facebook, do, do meu e-mail, um, uh, e, e, e tentar sempre não estar resignado. Não, não, não. Isto agora não há aqui uma forma, é como, é como passar música. Eu passo música há muitos anos atrás. Eu nunca fui para um para um para um para uma noite em que vou passar a música. Um, convencido de que aquilo vai ser muito fácil e que facilmente eu vou passar uma noite de, de música e toda a gente se vai divertir. Dois, passando exatamente o, o mesmo alinhamento que, te, que, que tive na última noite. Bem, isso é impossível da pública, é um público cada dia, é um dia e tu tens que te renovar constantemente aliás, aquela coisa que eu antes ouvia que era patética, que era as pessoas que acabavam de estudar, que acabavam o curso e diziam que bom, nunca mais vou estudar na minha vida Pai, isso é uma coisa completamente desatualizada tipo, como, é, como é que é? Tipo, nunca mais vais estudar na tua vida só se quiseres embrutecer e não evoluir eu acho que nós fazemos uh, a evolução uh, para mim faz, faz parte da minha vida eu quero evoluir, quero, quero aprender mais e,
0: e tu entendes, por exemplo, agora estava a pensar, tu entendes até os próprios convidados e a tua escolha como uma das formas de tu continuares esse eterno estudante, estás a aprender o facto de entrevistar essas pessoas
1: ah, Sim, aliás eu costumo dizer que quando há demasiados psicólogos na prova oral é sinal de que eu não devo estar bem, não é? Porque é fácil basta, basta eu perceber isto agora se Consultas calhar era grátis. bom vou trazer aqui um psicólogo um, Sim, eu acho que sobretudo eu leio Leio muitos, muitos jornais, muitos livros, estou sempre atento à informação que, é, que vai sendo vinculada e tento estar uh, atualizado ao máximo um, e trazer os convidados que possam tornar uh, mais interessante cada uma das emissões. Mas a escolha é tua ou, por exemplo... A escolha é minha. Sim, não há pessoal a dizer,
0: oh Alvin... Não. Ou não, seja, mas, tu, mas por... podem sugerir, não é? Mas Sim, a mas experiência claro. é minha. Mas tu, por exemplo, quando encontras alguma coisa, uh, registas no telemóvel, tens um caderninho, como é que vais fazendo isso?
1: Tenho uma aplicação no telemóvel que faz com que eu vá registrando um, as coisas que me vou lembrando, desde os livros que vão saindo, os concertos, as, as variedíssimas atividades culturais, quem é que está a fazer o que quer que seja, que pode ser válido e que pode dar um bom programa... Porque depois é isso, não é? só uma pessoa, pois é o tema em si que, que, que a pessoa em si uh, vai, ali, vai ali falar, tudo, tudo isso é posto em...
0: E como é que tu, assim, eu agora estou interessado, agora eu, eu interessado, hum. como, é que, como é que tu fazes no fundo essa preparação e esse estudo dos convidados?
1: Ou lendo seja... lendo, lendo de tudo o que há sobre, sobre eles, normalmente se tem um livro é mais fácil, não é? tens um documento. Caso não tenham, hoje em dia com a internet podes pesquisar imenso sobre eles e facilmente uh, há coisas que, 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 que irás encontrar. Um, em último curso, se nenhuma coisa nem outra resultarem, podes sempre ligar-lhe antes do programa e dizer assim o que é que vamos falar, não é? Um, mas eu acho que quando convidas alguém à partida já sabes o que é que vais falar com isso. Sobretudo é necessário ouvires o convidado, perceber o que é que ele está a dizer e uh, no seguimento das suas palavras teres outras perguntas para lhe fazer, porque isso faz com que a entrevista não seja uh, metódica e planeada e, e, uh, e rígida, uh, acho que, 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 que por vezes é só as pessoas ouvirem quem é que, quem é que está a falar uh, e o que, é, o que é que a pessoa está a dizer.
0: Mas por exemplo, tu crias uma estrutura ou, lá está, uh, uh, como já ouvi, uh, pessoas que tentam... Não estudar tanto para manter a tal curiosidade, porque assim são surpreendidos dentro da entrevista, porque se tu claro. estudares muito aquilo, a curiosidade acaba, não é? Sim,
1: e depois tudo soa a falso, Sim. Daí, daí ser necessário muitas das vezes eu não querer ouvir as histórias que o convidado me quer contar antes do programa, diz assim, não vais contar a história, pronto, ok, ótimo, queres falar sobre as tuas férias em Ibiza, fiz mas falas ali dentro, não me contes o que aconteceu. Porque senão, como é que eu vou. Se eu sei que ele foi passar umas férias a Ibiza, que endereço tenho no programa de dizer Então um, o ano passado, onde é que foi passar umas férias? Certo. E ele vai -me dizer foi Ibiza e você A ah, sério foi Ibiza claro. Pá, seria falso para as, para as pessoas E há uma, há uma, há uma coisa que, 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 que as pessoas com frequência me dizem É que, que eu sou genuíno isso Isso é um é um enorme elogio, sabes? Nunca, acho que eu nunca, nunca, nunca me Nunca ouvi aquela crítica de, apaz, é este gajo é falso. já me chamaram de tudo. Eu não tenho muito certas, mas as críticas que, que, que já vi, eu acho que já, 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 já li tudo. Uh, Dizem de, de, de tudo. Dizem tudo, se calhar, vezes com razão. Mas nunca ouvi essa coisa de, apaz, este gajo não é genuíno. E, é falso. Nunca vi ninguém a dizer isso.
0: Então, e quando, por exemplo, uma entrevista não está a ir para o lado em que tu estás à espera. Tu tens uh, receitas ou. A culpa é sempre
1: tua. <risos> claro. Quando uma entrevista não, 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 não está a correr como está, como está à espera, és tu que tens que salvar a entrevista. Sim. Sás porquê? Porque é por isso que te pagam para estares para ali e não outro. Então se não. Fácil é quando tens um grande convidado fazer um bom programa. Isso é muito fácil. Claro. O difícil, e por isso é que te pagam ao final do mês, é tu com um mau convidado fez um grande programa. Isso é uma mais-valia. É, e isso é uma regra básica da comunicação e das pessoas que fazem contratações, que é, até no futebol, ok, é muito lindo jogar futebol e passar a bola, mas difícil é pegar na bola e, e fazer uma jogada que levante um estádio e que, que seja absolutamente imprevisível, que foi de um ato quase isolado que se conseguiu criar aquele lance que depois deu a vitória.
0: Então eu agora, mudando um bocado de assunto, é, queria perceber... Onde é que a editora entra nesse plano de comunicação? Ou seja, eu percebo que uh, tem a ver com comunicação, mas o Alvin está menos presente. Uh,
1: não é... Sim, a editora é uma, é, uma, é uma forma que eu encontrei também de, de comunicar e de ser também mais uma extensão dos, dos projetos que eu vou tendo. É uma editora um pouco específica, visto que uma, uma editora de humor. Um, o nosso objetivo, mais do que vender uh, muitos livros, é editar livros diferenciadores que criam uma espécie de culto em torno deles. E acho que temos conseguido. Um, é, e agora vamos ter um, um final do ano em que vamos ter pelo menos dois autores que vão editar por nós. E nós estamos esperançosos de que possamos fazer aqui uma, uma boa parte do final do ano.
0: Uh, tu falaste aí na questão do humor. Hum. Uh, tu tens essa componente muito em ti, ou seja, tu... Uh, escreves piadas pensas de uh, como é que isto vai dar piada ou é, é um bocado aquele é o improviso, é um bocado perceber o que é que está a acontecer
1: Bem, antes de tudo eu não escrevo piadas uh, é, é algo que eu nunca fiz o que posso é escrever alguns textos com humor tipo crónicas e tal agora a piada em si stand up uh, eu isso, é isso que não faço e, ju, e não faço porquê? porque essa pressão uh, iria-me retirar alguma da, 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 da piada natural que eu acho que tenho uh, estares ali a ensaiar uma piada uh, para mim não dá eu já fiz dois espetáculos stand-up gostei muito, foi muito giro, muito engraçado mas não é não é, não é uma bom, coisa pai. que eu gosto de fazer
0: então e agora eu queria perceber como é que foi o escrever dos dois livros foi, acordaste, olha, pá, eu, isto as histórias que eu tenho para contar já dão um livro, ou, aquilo foi um ac acumular de histórias que, que deram um livro.
1: Bem, aquilo basicamente são anos e anos a escrever crónicas, sobretudo para dois jornais, o I uh, e, uh, e também o, uh, o Metro. Um, e quase todos os meus livros são o um resultado disso. Isto é, eu nunca, nunca escrevi um livro uh, em dois ou três meses, como muitas pessoas o, o fazem. Com uma deliberada intenção, com um tema. Uh, não. Basicamente o que eu faço é uh, frequentemente publico uh, crónicas em, em jornais e depois há uma, uma altura em que eu as reúno. Sim. Compilas. Sim.
0: Uh, tu, tu, por exemplo, esses artigos escreves todos os dias? Uh, é preciso ter uh, um tema? De repente que as pessoas pedem-te, então o jornal pede, olha, alguém é preciso um texto sobre isto ou como é que funciona?
1: Não preciso uh, podes pedir?
0: É assim, tu esses artigos vais escrevendo todos os dias e uh, ofereces, entre aspas, aos jornais, tipo, olha, está aqui um artigo, hum. ou uh, eles... Alvin, precisamos de um artigo sobre o tema tal.
1: Não, esses jornais que, 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 que eu te disse, nomeadamente o Metro UI, uh, foi um acordo que eu fiz com eles, em que escrevia semanalmente, com, com, com horário de fecho e tudo, não é? eu sabia até que horas é que podia entregar o texto. Portanto, basicamente é isso.
0: Não, mas tu, por exemplo, o teu escrever do texto é... tu Tens um dia para escrever
1: ou... O dia que eu tenho para escrever é sempre uh, ali... Uh, cinco não, minutos não. antes. Duas horas antes. Uh, eu funciono muito bem com, com pressão e se não a tiver, uh, não funciona. Basicamente é isso.
0: Então, como é que é assim? Então, tu não, tens, não és daquelas pessoas, por exemplo, pelo que eu percebo, que têm uma estrutura... De um dia em que planeias a semana, tens as slots todas já organizadinhas, aqui vou estar a fazer isto, aqui vou estar a fazer aquilo, a esta hora faço sempre a mesma coisa.
1: Pois eu não sou muito organizado, não, não sou nada, nada metódico. A minha vida é um completo caos e eu vou tentando uh, uh, fazer com que esse caos não seja tão destruidor para as minhas ambições.
0: Mas tu sentes essa pressão, ou seja, que não estás a fazer coisas ou que estás a fazer demais ou...
1: Muita, muitas vezes sinto isso, sinto que, que estou a trabalhar demais, uh, mas confesso que gosto de sentir que estou a trabalhar demais, uh, gosto mais de sentir isso do que estou a trabalhar menos. O de aborrecimento. Mesmo. O aborrecimento tédio de, de, de haver pouca coisa para, para, para fazer, é uma coisa que raríssimamente me acontece e ainda bem.
0: Tu, por exemplo, uma coisa que eu também já percebi, tens feito alguns projetos com outras pessoas, ou seja, se o facto de fazer com outras pessoas é mais motivador ou quer as pessoas venham contigo. Sim,
1: sim, eu gosto, eu gosto, gosto de trabalhar em equipa na, na comunicação, sim, é sempre bom. E ser uma rapariga, tanto melhor, é ainda mais motivador. Se surgir, se usar uma saia curtinha, eu agradeço.
0: Sim, mas aquilo que eu queria perceber é um bocado se. Uh, é um bocado, tu aproveitas a energia dessa pessoa Faz um, quase um ricochete das tuas ideias Para perceber como é que a
1: coisa está Sim, eu tento ser um complemento dessa pessoa E tento que essa pessoa também me complemente a mim Só assim faz sentido estarmos duas pessoas e não uma Sim Porque para teres outra pessoa E essa pessoa ser um abajur hum, Então não está ali a fazer nada, não é?
0: Sim, mas por exemplo, tu quando tentas associar a alguém Tentas que seja uma pessoa que te desafie Sim,
1: sim, e que me contradiga até isto é, não, não é só um mero objeto decorativo. Eu acho que só assim tem sentido. Se são dois numa, num, num programa, podem perfeitamente discordar um do outro. Não é por isso que o programa terá uh, melhor ou menor ambiente.
0: É assim, tu fazes entrevistas diárias na Antena 3, fazes entrevistas na, no E.V. e Dalvin. Uhum. Não chega a um ponto em que tu estás uh, cansado de estar uh, a, a, a perguntar ou essa eterna curiosidade, esse querer saber do eterno estudante?
1: Bem, é a minha profissão, não é? Alguém tem que o fazer. É a mesma Alguém coisa que, que, que perguntares a um, a, um, a um jurista se não está farto de fazer a jurisdição, ele irá responder, ao oh, amigo, eu se calhar até já estou um bocadinho, mas é a minha provisão. Bem, no meu caso, eu acho que é muito estimulante conhecer as pessoas novas. Uh, sobretudo, uh, tenho por norma entrevistar pessoas novas, uh, muito ativas, com coisas para dizer, com, com, com inteligência, com um, um pensamento diferenciador. E isso é um estímulo... Sim, assim, mas, um sim, mas
0: entendo isso é uma coisa que eu também tenho visto em algumas das pessoas que tenho entrevistado, é um bocado esse, há esse lado de craft, perceber que uhum. isto é uma coisa que uh, precisa, de, que não é só, ai ah, tal, gosto muito de fazer, há um lado, como é que eu dizer, de profissão, de profissi o profissionalismo vem daí, não é ao contrário, não é, uh, não é só o resultado, é também a atitude.
1: Sim. Agora estou a ser monossilado. <risos> é uma coisa que acontece que façam por mim. Mas sim, se, se, eu, se eu entendi o que tu acabaste de, de dizer, uh, concordo. Então eu queria
0: saber, por exemplo, tu praticas este esporte, tentas encaixar nesse caos... Estive muito
1: pouco, devia praticar muito mais.
0: Mas não, não sentes, por exemplo, que isso te ajuda a reequilibrar? A estar no teu melhor? Ou seja, como um atleta de alta competição precisa de sim, dormir sim. e...
1: Sim, eu, eu jogo futebol uma vez por semana. Que é à terça-feira. Vou jogar amanhã até a única coisa que eu faço e vou ao ginásio de vez em quando muito mas, de vez em quando, diga-se passagem
0: mas não sentes que se fosses mais tinhas mais capacidade de fazer melhor?
1: sim, sim. Uh, um, acredito que sim
0: mas não, 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 não te gostas de tratar como um atleta de alta competição? percebes o que é que eu estou a dizer? Uh.
1: Pois, só que o problema é gerir o tempo que eu tenho, que é tão é tão pouco, sabes? Às vezes invejo aquelas pessoas que correm horas uh, pelo marginal Vão ver e parecem-me felizes sol. e parecem-me com tempo para tudo, para, ter a, para fazerem a corrida, para chegarem a casa, estarem com os filhos, fazer amor com a, com, a, com a mulher, estar com os filhos, fazer amor talvez com a mulher <risos> e depois jantar. Essas pessoas, uh, eu invejo uh, muito muito, mas, mas eu não consigo ser assim
0: mas não o, tenho eu, vida. o teu percurso vale a pena ou seja, é isso que eu também às vezes percebo que as pessoas uh, continuam porque vale a pena para elas ou não
1: eu estou em querer que, é, que, é, que são dos, dos dos fatores mais decisivos que é perceberem que vale a pena aquilo que estão a fazer caso contrário uh, de, de que é que importa então insistirmos eu acho que só, só faz sentido se pudermos acrescentar algo àquilo que já existe
0: eu agora queria perceber, uh, por exemplo, quando tu pensas Sim. Quando tu pensas em uma pessoa de sucesso Qual é que é a primeira pessoa que te vem à cabeça?
1: Um, uma pessoa de sucesso Um cineasta O The Allen, por exemplo uh, Quem é mais? Há tantas pessoas de sucesso Sim, mas
0: já agora o The Allen em que é que tu consideras sucesso? Ou seja, o que é que é para ti também, no, no
1: fundo, isso? Porque... O sucesso que toda a gente persegue é aquele que deriva do talento. É, é, é aquele que, que, que só acontece quando, consensualmente, as pessoas aprovam uh, um ato que tu tens praticado com o talento. E aí atinges o sucesso. Agora, também pode atingir o sucesso sem teres talento, sem teres participado num... Uh, Apenas tendo participado no, no, no reality show. Mas aquilo que eu queria que perceber. sucesso né?
0: No teu caso, ou seja, se tu, se, quando é que tu encaras, tipo, eu tenho sucesso? Ou seja, o que é que é para ti, O que é que é, dentro dos teus valores que falavas há bocado, o que é que valida isso? Esse sucesso? É o reconhecimento pelo público? É tu sentir -se em sintonia com que que é um o misto, que estás a fazer? E... Acho que é um misto
1: de variedíssimas coisas, mas uh, sobretudo a minha realização pessoal. Mas, obviamente, não posso descurar um, o sucesso como um, a aceitação que depois o projeto que eu tenho em mãos poderá ou não ter por parte do público. Uh, quanto mais ele tiver, mais contentinho eu fico.
0: Ok. Mais duas perguntas e vais à tua vida. Uh, a penúltima é, se pudesse dar um conselho ao Alvin de 20 anos, conselho é que davas?
1: Diria para, para ele não perder tanto tempo com, 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 com esperança em algo que, 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 que depois não vai acontecer. Isto é, eu acho que em miúdo era demasiado obstinado e perdi muito tempo com coisas platónicas. E isso pode acontecer em relação ao amor como pode acontecer em relação ao... Ao trabalho, sei lá, aquela coisa de uma discoteca que já foi gloriosa e que existe sempre o sonho uh, das pessoas irem reativá-la e ser um grande sucesso, sucesso que já foi nos anos 80. Bah, isso raríssimamente acontece e, e vai dar certo.
0: É abrir com nova gerência, não é muito Sim, raro Sim, abrir com nova gerência. Isso nunca resulta.
1: É raro, é muito raro.
0: E a última pergunta é: um livro que tenha sido importante para ti? e que tu tenhas oferecido muito, ou que tenhas oferecido muito?
1: Uh, não sei, uh, foram tantos os livros, uh, mas uh, talvez por ter sido aquele que disputou em mim a curiosidade e a necessidade até de ler, eu diria que a causa de, das coisas do Miguel Estes Cardoso, foi através dele que depois descobriu Beckett e a Cristina Bessa Luís, e para mim foi muito importante, e ele naquela altura era, era, era alguém totalmente diferente do habitual.
0: Obrigado. Foi um prazer. Eu
1: que agradeço. Até à próxima. Tchau. Adeus.
0: Bem-vindos de volta. Uh, espero que tenham gostado. Uh, eu gostava, sinceramente, de ter falado com o Alvin noutras condições, com mais calma. Uh, gostava também de ter falado com um Alvin mais descansado, que até se nota pela entrevista que a energia e, e, e a quantidade de informação nas respostas do Alvin no início foi-se perdendo ao longo da entrevista ele tinha dormido pouco na noite anterior agradeço-lhe muito o facto de ter disponibilizado o pouco tempo que tem para, para esta conversa um, mas eu sinceramente eu também eu, eu vou, vou abrir o jogo com vocês eu senti que não estive no meu melhor, não sei se era um bocadinho como já me disseram, perguntaram-me se eu não tinha sido starstruck de entrevistar assim uma pessoa mais conhecida se eu não tinha ficado acanhado não sei se foi isso foi a pressão do tempo, de não ter muito tempo para, para criar essa ligação que eu normalmente tento criar com os convidados um clima mais descontraído um clima mais de duas pessoas que estão à conversa propriamente mais do que, do que uma entrevista um, não sei, uh, ficar a aguardar também o vosso feedback uh, se me espalhei por completo eu acho que agora que já ouvi uh, não acho que tenha corrido assim tão mal quando saí de lá uh, admito que tenha saído assim um bocado mais em baixo porque aquilo que registei realmente foi a, a, se calhar a segunda parte da entrevista onde havia essa essa pressa também do, do Alvin que ir fazer o que tinha que fazer, que como ele próprio dizia é para isso que lhe pagam, e ao mesmo tempo também essa falta de energia que ele já estava a demonstrar pelo cansaço acumulado. Já sabem, qualquer dúvida sugestão, o e-mail ruia.falacreativo.com está sempre disponível, se quiserem dar uma ajuda no, no site também está disponível, o botão do donativo também no site podem subscrever a newsletter do Falar Criativo é uma newsletter semanal onde eu vou partilhando algumas das reflexões sobre coisas que eu vou pensando e que uma vez por semana sento-me ao computador a escrever esta semana é tudo qualquer coisa já sabem através do Facebook, através do e-mail podem entrar em contato comigo até para a semana